0: Goedemiddag, vandaag bloedfanatieke voetbalouders... en de gevolgen van hun geschreeuw voor hun talentvolle kind. Aanleiding is het wegsturen van de zevenjarige Jaden... omdat zijn ouders lukten het niet zich te gedragen langs de lijn. Hier naast mij ons PNN juridisch geweten Nelke van der Heijden. Nelke, wat gebeurde hier precies?
1: Het gaat inderdaad om Jaden. Hij is een talentvol voetballertje. En hij was gescout door RBC Roosendaal. Die hebben regionale jeugdopleiding. Dat nou, was natuurlijk duidelijk de eerste stap naar een profcarrière. Maar hij was wel talentvol, maar ook een beetje onfortuinlijk gevallen in de winter. En daardoor was hij niet topfit. En werd er afgesproken dat hij maar twee keer tien minuten zou spelen. Nou, tot zover niet zoveel aan de hand zou je zeggen... maar die ouders hadden zich herhaaldelijk misdragen langs de lijn... naar vrijwilligers en uiteindelijk voelde RBC zich al gedwongen... om met die ouders af te spreken dat oké, okay, jullie mogen jade brengen en halen... maar jullie komen de club verder niet meer, uh, niet meer op.
0: Ja, dat blijkt dan toch nogal lastig dus voor die ouders.
1: Ja, de moeder maakte zich toch een beetje zorgen ook over haar zoontje... vanwege die hoofdblessure die hij bij de val in de winter had opgelopen. Dus ze moest en zou er toch bij zijn... Nou ja, in één keer knapte ze ook, omdat hij 17 minuten had gespeeld in plaats van de afgesproken 20 minuten. Ja. En uiteindelijk was de druppel voor RBC waarschijnlijk dat ze toch mee was gekomen naar een training, terwijl ze dus helemaal de club niet meer op zou komen. En RBC voelde zich genoodzaakt om toch tot die drastische beslissing te komen van hij mag niet meer. Hij is niet meer welkom bij ons. Nou, de ouders gaven in eerste instantie aan, uh, van, dat gaan we aanvechten, we zoeken een advocaat. Maar later zagen ze er toch van af en ik vraag me af of dat verstandig is. Want um, ja, het klinkt toch een beetje vreemd dat hij moet opdraaien voor zijn ouders. Dus ik ben benieuwd hoe dat juridisch zit.
0: Ik ook, dankjewel Nelke. En hoe dat precies zit leg ik voor in een panel vandaag bestaande uit Zabi Etama. Hij is sportrechtadvocaat met zijn eigen kantoor, LOYR. Hij is oud-profvoetballer, hij is voetbalmakelaar. Ruben Moch is sportpsycholoog, trainer bij Bureau Aldoende... En uh, George Brouwer is programmamanager amateurvoetbal bij de KNVB. Heer, welkom. Uh, ik begin bij uh, Sabir Tamadi. Allereerst is de juridische vraag van Delke zojuist. Uh, mag je een kind wegsturen omdat zijn ouders uh, zich langs de lijn misdragen?
2: Nou, juridisch gezien is het besluit van, de, uh, RBC, van RBC natuurlijk erg bedenkelijk. Uh, ten meer ook omdat uh, uh, de wetgeving bepaalt dat uh, lidmaatschap van een vereniging persoonlijk is. Uh, tenzij de statuten anders bepalen. En dan moet er wel in de statuten bepaald zijn... dat een kind uh, het gedrag van de ouders het kind kan worden toegerekend. En ik vraag me af of dit in de statuten van RBC Roosendaal is Ja, bepaalt. dit is maar een
0: kwestietje. En dan wil je ook kijken hoe dat in het verleden gegaan is. Zijn er in de sportwereld vergelijkbare zaken?
2: Uh, Eén vergelijkbare zaak uit 2011, uh, de waterkip Barneveld uh, tegen eigen jeugdlid... waarbij, <laughs> uh, waarbij een uh, talentvol zwemster uh, ook is geroeid vanwege het uh, uh, ja, mis, misdragen, het gedrag van de ouders. Ja. En dat is door de voorzieningenrechter uh,
0: vernietigd, die, die, die uh, dat besluit. En wat zou er in dit geval moeten gebeuren? Wat kan er dan ook het beste gebeuren? Toch uh, aanvechten van het jongetje of zijn ouders dan? Uh, ja,
2: juridisch als zij het zouden willen aanvechten, dan kan dat. Dan moeten ze eerst het besluit eh, in beroep van, van het besluit bij de algemene ledenvergadering. En als het besluit gehandhaafd wordt, dan dienen zij dan, dan kunnen zij bij de voorzieningrechten het voorleggen aan de rechter en vernietiging vragen. Eh, of het uiteindelijk tot een werkbare situatie zal leiden, dat is natuurlijk de vraag.
0: Nou praten we hier over, naar aanleiding van die ene zaak... dus van deze jongen, er was dus nog een zaak van die zwemster... komt niet zo vaak voor, denk je? Of komt het net zo vaak voor als bijvoorbeeld in het onderwijs... zoals Brouw van de KNVB, dat ouders steeds mondiger worden... en brutaler worden als het om een kind gaat?
3: Ja, dat uh, merken wij wel meer en meer. Ja. Uh, niet alleen in het voetballen, maar breder in de sport. Dat uh, ouders mondiger worden meer betrokken zijn bij uh, het welvaren van hun kind. Dat klinkt netjes, meer betrokken uh, bij het welvaren van een kind... en daardoor
0: gewoon gaat die, die gore bek open en gaan ze schelden en schreeuwen. Uh,
3: de betrokkenheid ligt daar <laughs> denk ik wel aan uh, ten grondslag... Ja. en de wijze waarop, dat, dat loopt ver uiteen. Uh, we zien wel dat, dat, uh, dat die verruwing die je breder in de maatschappij ziet... dat die ook binnen de sportcontext uh, terugkomt. Het
0: ja. is echt lastig hè, Natuurlijk met die, uh, met die kleine kinderen ook langs de lijn en uh, heel moeilijk ook. Wat doet
3: de KNVB om hier uh, iets tegen de ouders te ondernemen? Nou, we proberen uh, heel veel dingen te doen. Uh, we trekken vooral samen op ook met de overheid en met uh, NOC-NSF, andere sportbonden. Juist ook omdat het niet alleen uh, iets is wat in het voetballen speelt. Uh, maar als KNVB zelf proberen wij zo goed mogelijk clubs te ondersteunen en te begeleiden. Nee, Maar hoe gaat dat dan? Door, um, wij, sturen, wij hebben verenigingsadviseurs in dienst en die gaan naar de club toe. Dus in dit specifieke geval gaat, uh, hebben wij contact gezocht met RBC. En ze, ze denken, oké, okay, maar dan ben ik van RBC en ik
0: ben een van die ouders... en ik ben heel fanatiek voor mijn kind. Ik ja. sta te schelden en dan zegt de meneer me op mijn schouder. zegt de meneer rustig aan, ik ben een verenigingsadviseur van de nee.
3: KVB. Zou dat indruk maken? Nee, zover gaan wij niet. Wij, nee. <laughs> dus, dus wat wij doen is, wij gaan in gesprek met het bestuur... en we proberen het bestuur te helpen om, om een goede dialoog te kunnen voeren met ouders... Daar hebben ze bepaalde vaardigheden voor nodig. Ook trainers proberen wij te helpen om een goede dialoog te voeren. En dat doen we door trainingen, filmpjes, opleidingen. Het klinkt altijd heel vriendelijk en soft allemaal. Hè? Hebben jullie al succes geboekt? Je ziet dat heel veel clubs in staat zijn om op een goede manier die dialoog te voeren. Uh, maar daar waar de betrokkenheid groot is, de emoties oplopen, dat het ook wel eens ja, misgaat.
0: Even naar de sportpsychologie hier aan tafel, Ruben Moggen beroepen horen vaak, dat is iets van de laatste tijd. Ik zeg het zelf eigenlijk ook. Je ziet het in het onderwijs, ja. je ziet het in de sport. De ouders zijn betrokken bij hun kind, je begrijpt het ook wel... maar ze slaan door. Is het ook echt iets van de laatste ja. tijd? Nou, ik, als ik kijk naar mijn eigen praktijk... waar ik veel uh,
4: ouders begeleid heb voor uh, uh, jonge sporters... Dan, dan is dit eigenlijk van alle tijden. Dus, dus de oerdrift die, uh, die loskomt van ouders... als het gaat om het welslagen van het, uh, van het nageslacht om het maar zo te formuleren, um, dan, dan is dat eigenlijk van, van alle dag. De manier waarop dat geuit wordt, zeg wel eens, het is, het is een, een, een vervormde vorm van liefde... eigenlijk, die, die is buitenproportioneel. Dus hoe harder je scheert, um, hoe meer je van je kind houdt? Nou, um, de, de, die oerdrift is van alle tijd, maar ik denk wel dat het nu... Um, op het moment dat, uh, dat er bij een club of een vereniging... we hebben hier het voorbeeld van RBC iets niet, uh, niet goed gaat... dan uh, heb je tegenwoordig ook de mogelijkheid om dat op social media te plaatsen. En dus, dus je kunt daar veel meer geluid... Ja,
0: plaatsen op social media, ja. dan kun je dat lekker anoniem losgaan.
4: Ja. Ook uh, uit,
0: uit liefde dan, hè?
4: Nou ja, goed, wat ik zeg, het is een, het is een ineffectieve vorm van, van liefde. Maar de, maar de oerdrift die de ouders hebben voor hun kinderen,
0: die, die is van alle dag. Maar ze zijn daarnaast, die oerdrift kan zich ook makkelijker uit... omdat ze mondiger zijn geworden. Ja. En vaak ook posities bekleden in de maatschappij... waardoor je denkt, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar toch, ze slaan door... Ja, ik... is, is, is dit de oplossing die de KVB aandraagt? Is dat een goed begin of zou dat wel wat rigoureuzer mogen?
4: Nou ja, rigoureuzer. De, de verenigingen waar ik geweest ben... er zijn een aantal heel goed bezig met informatieavonden... ouderavonden, informatiebijeenkomsten. Dus vroegtijdig de ouders betrekken bij wat gebeurt er met je kind... op het moment dat ze hier gaan spelen. Wat ik veel minder zie, is dat er een normstellend kader... Uh, expliciet gevoerd wordt. Dus even, echt een... een
0: normstellend kader. Ja, dus dat, is de,
4: nou ja, dat, dat, dat is een, een, een uitgesproken uh, huisreglement, laat ik het maar zo zeggen... waarin de vereniging actief communiceert... Uh, wat uh, gebeurt er uh, met je kind op het moment dat, uh, uh, dat hij langs de kant uh, komt te staan... als hij geblesseerd is, wat doen wij met elkaar en hoe gaan wij met elkaar om? Ik zie je de KNVB
0: knikken, dat
3: zou moeten zou je... gebeuren. Gebeurt er nog te weinig? Uh, ja, ook, ook dat zie je dat dat er een tweedeling is. Er zijn verenigingen die dat uh, heel actief oppakken... en daar ook progressie mee boeken. Maar er zijn ook een groot aantal verenigingen... die dat eigenlijk maar op zijn beloop laten. En denken, nou, dat komt wel goed, we doen een inschrijving. En dan weten de mensen vanzelf wel hoe ze zich moeten gedragen. Maar je zou zeggen, zeker na deze uitzending... zijn ze
0: gewaarschuwd, hè? alle clubs zouden dit nu moeten gaan doen. Gaat de KNVB daarvoor zorgen?
3: Nou, de KNVB kan daar niet uh, alleen voor zorgen. Wat wij doen, is iedere club die ondersteuning wil... bij het opstellen van geregels... bij het, 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 het tot stand komen van uh, gedragsnormen die kunnen wij helpen om dat op een goede manier te doen. Want een a ophangen in de kantine is natuurlijk niet de oplossing. Dan gaan
0: we het ook over statuten hebben. De statuten van de meeste clubs. Hè. Hoe lastig
3: maken die het hun ouders? Zullen ik aan de advocaat hier aan
0: daarvoor. tafel vragen? Maar de advocaat is ook voetbalmakelaar en ook profvoetballer geweest... bij niet de minste clubs, Heeren Veen, eh, Cambuur, FC Groningen. Ook van die fanatieke ouders of familie langs de kanton of niet?
2: Ja, ik denk, ik denk <laughs> dat het inderdaad wel een, een, ja, een probleem... Uh, is geweest van alle tijden. Dat, dat speelt nu, uh, dat komt nu misschien iets meer uh, naar buiten. Maar uh, dit is wel iets wat, wat niet uh, nieuw is uh, langs, de, langs de zijlijn. Uh, ik denk dat het ook uh, wel, wel gebeurt bij, uh, bij hockey, niet alleen bij voetbal. Uh, dus het is maar heb je niet zelf alleen... ook
0: meegemaakt met de eigen
2: ouders? Uh, ja, mijn ouders waren betrokken. Maar niet zo uh, zeg maar uitbundig langs de zijlijn. In het positieve Nee, Hulper staat al
0: te lachen. Kijk, dit is echt liefdevol betrokken zoals het hoort dan.
2: Ja, precies. Uh, ja. Ze waren altijd. Ze gingen al, overal uh, mee naartoe. Maar uh, niet zozeer schreeuwend langs de zijlijn. Maar die ouders had je ook in die tijd wel. Maar wat zeggen de voetballetjes
0: onderling dan tegen elkaar? Nou, dat is Geke niet fijn. Nee, niet? dat nee. is
2: niet fijn voor de spelers zelf. Nee, is dat, 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 dat is, ik kan me zeker voorstellen uh, dat Jaden ook. dat het gedrag van zijn ouders niet, niet prettig is voor hem. Uh, maar uh, ik, ik, ik vind wel dat, er, dat, er, uh, dat dit ook op de weg van de KNVB ligt. Als, uh, als, ja. als voetbalbond. Om de leden, namelijk de voetbalverenigingen, daarin te ondersteunen. Niet zozeer alleen door uh, informatieavonden te geven. Maar ook te helpen uh, bij het opstellen van de reglementen en de statuten. Uh, want je kan huisreglementen opstellen, maar als dat... Uh, niet voldoet aan de statuten, dan gaan de statuten voor. Hè. Dus dan kun je nog steeds een lid... Uh, die ook nog uh, tevens lid moet zijn van de KNVB... Uh, het, die, die mag je niet zomaar ontzetten uit zijn lidmaatschap. Maar wat zou de KNVB dan nu meer moeten doen... dan ze,
0: dan ze tot dit moment werkelijk doen?
2: Nou, wat je ziet bij voetbalverenigingen... Uh, dat, er, dat er heel veel vrij, vrijwilligers aan het werk zijn. En, uh, er is toch te weinig knowledge, te weinig know-how. En als de KNVB standaard uh, uh, vereniging... Uh, verenigingsstatuten uitgeeft, of op de website plaatst... dan uh, wat de vereniging doet. Uh, goed bedoelde bestuurder, die neemt het één op één over... zet de naam van de voetbalvereniging boven En ja. that's it. Maar ik denk dat je echt veel meer naar maatwerk moet... Uh, naar, naar aanleiding van de volvallen of de problemen... bij ja. de voetbalverenigingen
3: zelf. Nou, KNVB, uh, ik zou zeggen, pak de handschoen op. Kan dat zomaar? Nou, dat... dat... Of het kan is een, is, is een vraag. Voor ons uh, kiezen wij heel nadrukkelijk voor een lijn... dat we zeggen, oké, okay, de regels die, die zijn natuurlijk belangrijk. Maar ga je er snel nou in commissies over vergaderen en horen dan over twee jaar? Of kun je dit gewoon nee, je toch snel regelen? Nou, we, de ondersteuning en de begeleiding die wij al bieden... zijn, de, zijn er vooral op gericht om mensen uh, weer nader tot elkaar te krijgen. En dus in zo'n situatie als Jaden is uiteindelijk het kind de grote verliezer... En uh, zoals uh, net al werd gememoreerd, is de vraag zelfs als je juridisch in je recht staat, dat die terug mag, of dat werkbaar is.
0: Wat zou de KNVB dus hier uh, aan kunnen verhelpen? Stel dat ze dit iets beter willen doen, zou Wietname Ik denk als je dit uh, um, nader uh, uitwerkt in de
2: statuten, waardoor de lidmaatschap ruimer wordt opgeschreven. Eh, want wij kennen in de wetgeving kennen we het feit dat de, het gedrag van een kind, een minderjarig kind. Word, kan worden toegerekend aan de ouders. Nou, dat ja. is logisch. Maar in dit geval is het andersom. Ja, is het
0: logisch? Ja, het is logisch inderdaad. Ik kijk even. Ja. Dat is het logisch,
2: ja. Toch is bijvoorbeeld jullie is in nauwelijks gezien. Is het is okay, het. Oké. Vooruit voor, voor nee zeker. Minderjarige kinderen. Maar in dit geval is het natuurlijk bijzonder, want het gedrag van de ouders wordt een zevenjarig kind aangerekend. Uh, en hij wordt dan ontzet uh, uit zijn lidmaatschap wat een meest verregaande een uh, sanctiemaatregel sanctie is. En uh, het is eigenlijk oneervol om gedrailleerd te worden uh, uit de vereniging. En dit heeft wel hele uh, nadelige gevolgen voor, voor Jaden. Uh, misschien wel op lange termijn, misschien valt het uiteindelijk ook wel mee.
0: Straks, ouders, je kunt niet met ze, maar je kunt ook niet zonder ze. Hoe betrek je ze positief? BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Ouders worden steeds mondiger op school, maar ook langs de lijn. En soms zorgt hun fanatisme voor een waas voor ogen en agressief gedrag. Maar voetbalclubs draaien ook op de vrijwillige hulp van ouders. Hoe kunnen clubs en ouders het beste aan elkaar geven? Bij mij vandaag de gast sportpsycholoog Ruben Mogge, KVB-programmamanager Jos Brouwer en sportrechtadvocaat Zabi Etemadi. Ja, ik ga eerst naar uh, Ruben Mogge, want. Uh, we zijn misschien één ding wel vergeten en moeten we niet onderschatten. Kinderen kijken heel anders in competitie aan dan volwassenen, heb ik altijd begrepen. Want ja. volwassenen kunnen als het goed is voor uitkijken en kinderen niet. Kinderen willen die wedstrijd winnen en ouders zeggen... nee, het gaat over een hele competitie. Hoe kun je die twee breinen bij elkaar brengen?
4: Ja, nou ja, als, als club of vereniging kun je, kun je veel betekenen... in wat ik uh, voor de pauze even al zei... Uh, over informatieavonden, voorlichtingsavonden. In gesprek blijven met de ouders. Uh, dit onderwerp
0: überhaupt op tafel leggen. Um, en, ja, maar uh, hoe leg je zo'n onderwerp op tafel? Omdat breinen dan toch heel anders werken? Je kunt toch moeilijk... Uh, een, 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 een 40-jarig brein werkt anders dan een, een 7-jarig ja. brein.
4: Nou ja, maar goed, dat kan je uitleggen. En eh, op het moment, eh, ik, ik vergelijk dat wel eens met de keuze die je als ouders moet maken voor, voor lagere scholen. Het is fijn om van tevoren te weten welke lesmethodiek, eh, welk, welk beleid er wordt gevoerd. Zodat je als ouder ook een goede keuze daarover kunt dus
3: kijk naar de KNVB, want is het
0: zo? Kunnen kinderen dat wel of niet bevatten dan?
3: Uit de onderzoeken die we hebben gedaan kwam de heel nadrukkelijk naar voren... dat kinderen zijn bezig met het winnen van een wedstrijd. Het maken van ja. een mooie actie of een leuk doelpunt. Maar zijn niet bezig met uh, nog drie keer winnen en we zijn kampioen. Nee. Uh, dus ook bij ons komt dat eruit dat ze dat cognitief eigenlijk nog niet uh, goed kunnen... Begrijpen. Dus je zou eigenlijk
0: Ruben morgen moeten inhuren, dat komt dan goed uit natuurlijk, want dit is, hij is natuurlijk ook een ondernemer, dus, uh...
3: Ja, wij werken samen met een aantal kinderpsychologen <laughs> en ja. uh, daarom is ook het advies uh, gekomen richting ons om rangen en standen in de uh, le jonge leeftijdscategorieën onder acht, onder negen, om die af te schaffen en vanaf volgend seizoen uh, stoppen we daar dus ook mee. En wat wordt het dan? Uh, dan wordt er per wedstrijd bijgehouden wat de uitslag was. En kijken wij op basis van al die uitslagen... wie we zo goed mogelijk tegen elkaar kunnen laten spelen. Hey. Uh, zodat er wel wedstrijdjes van gelijke kracht zijn. Uh, maar niet meer de ouders die langs de lijn denken... nog twee keer winnen kampioen, nou moeten we.
0: Nee, maar bijvoorbeeld wel kinderen die denken... 12-0 is leuker dan 1-0, of denken kinderen zo niet?
3: Uh, over het algemeen zien wij dat kinderen... Uh, ik kijk vooral ook even naar de sportpsycholoog, maar ja. uh, dat kinderen na afloop van de wedstrijd een kwartiertje... daar misschien even mee zitten, maar daarna dat weer vergeten zijn... en vooral bezig zijn met die leuke actie die ze wel hadden. Ja. Nou ja, ja, dat, dat, ja
0: dat, dat, tijdens de wedstrijd ook? Dus 1-0 of 12-0 maakt niet uit?
4: Ja, nou, dat, 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 dat is wel een heel kort uh, tijdsbestek. Dat zouden ze nog wel Toen net kunnen. vond dat heel
0: belangrijk, ja, 12-0 nou, ja, wel, ja. wel fijn als dat komt.
4: Dus in de wedstrijd kan wel... Kijk, feit is wel dat, uh, t, uh, de, en dat is zelfs tot 21 jaar... wat we dan noemen de prefrontale cortex... dus alles ja. waar het hoge informatieverwerking gebeurt in onze hersenen... dat is nog niet uitontwikkeld. Uh, dus het inzicht, overzicht, doorzicht over een competitie... Nee. Uh, uiteindelijk na een seizoen op een eerste plaats... en nee. dat hebben kinderen inderdaad niet... In Gaat. Nee, bij, bij
0: kinderen niet. Sommige volwassenen <laughs> hebben het ook nog niet. Maar die, die staan nu nee, niet <laughs> aan tafel gelukkig. Die <laughs> hebben het allemaal wel met die prefrontale korte, Ik zie het heel goed. Zeker ook bij et Amadi. Want hoe was het vroeger toen je zelf voetbalde? En, en toen al jong merkte dat je talent had. Want dan gaan mensen zich toch meer met je bemoeien worden. Ze fanatieker. Ja, je bent uh, met name bezig met het
2: presteren en je, en je talent ontwikkelen. Um, wat ik wel uh, wil opmerken, dat, dat het natuurlijk niet alleen gaat om het uitslag. De uits ouders zijn ook betrokken uh, bij het feit hoeveel minuten... Uh, hun kinderen speel, uh, mag spelen. Maar ook uh, zelfs op welke positie. Zij vinden dat, uh, dat, een kind, uh, dat hun kind in de spits hoort te spelen... terwijl die uh, rechtsbek uh, staat, <laughs> opgesteld door de trainer. Zou je dat
0: juridisch kunnen regelen, of niet? Als je zegt, ik ben ouder, ik stop geld in die club... en ik stop ook nog mijn vrije tijd erin, ik wil het juridisch geregeld zien.
2: Nou ja, goed, ik, ik, ken, uh, ik ken verhalen dat de ouders uh, die standpunten innemen, maar... Uh, <laughs> nee, uh, nee, nee, maar, dat, maar dat kan niet, hè, Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee. Nee, nee, dat kan niet, want uh, de, de trainers en, en de club moet een bepaalde beleidsvrijheid hebben bij,
0: bij het doen ontwikkelen van van jeugd het wordt het talent wordt druk wordt toch wel groter lijkt me als je al jong dat we, bij jou je talent al heel jong erkent want dat maakt ook wat uit natuurlijk ja ik was ik was 15
2: toen ik gescout werd uh, mijn, mijn broertje was uh, was negen uh, ja, uh, ik denk het niet. Ik denk niet dat de druk op kinderen uh, groter wordt. Ik denk dat in de, in de jeugdfase, uh, leeftijd tussen uh, uh, 7 tot en met uh, 16, 17 jaar... Uh, dat dat voornamelijk uh, de, de druk op de ouders uh, groter wordt. Want uh, in, in het begeleiden van uh, jeugd, jeugdige talenten... zijn wij, ik denk, uh, 65 procent uh,
0: bezig met het begeleiden van de ouders... Ja, kijk eens even, 65% met uh, de ouders begeleiden bezig. Maar als je dan sportpsycholoog bent en je hoort dit verhaal... dan zou je ook kunnen denken, nou, wacht eventjes... Uh, je zou toch wel iets meer kunnen verwachten eigenlijk, met name van... Uh, die kinderen zelf, want ja, als je tien bent en je hoort van iedereen om je heen... dat jij een hele grote kan worden... dan ligt er toch ook als, als tienjarige enorme druk op je?
4: Ja, 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 nou ja dat, 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 dat klopt. En, en, en we moeten niet vergeten, er is een groot verschil in zeg maar, de topsport en de breedte sport. de onderscheid wat we als sportpsychologen maken. En dus welke functie heeft de sport en de club of de vereniging waar een kind bij zit? En in negen van de tien gevallen uh, gaat dat zeg maar uh, uh, tot... Topsport, Dus alles wat daaronder zit. En dan gaat het erover dat een kind een succeservaring heeft, zelfvertrouwen, een goed zelfbeeld krijgt. En daar kan de sport heel erg aan bijdragen. Dus we hebben het eigenlijk maar over een klein stukje. Als het echt het voorbeeld wat je noemt, op het moment dat je in beeld bent,
0: gescouwd wordt. Maar daar hebben we het nu inderdaad ook over. Ja. Omdat het dan ja. vaak juist ook misgaat. En wat moet je dan doen? Je weet als kind ook, voel je aan ook, of niet, dat je veel beter bent dan anderen?
4: Um, ja, dat, dat, dat ga je op een gegeven moment in de gaten krijgen. Het is ook he, gebleken uit onderzoek dat um, uh, wanneer maak je het stapje van een belofte naar echt het eerste elftal. Um, en daarin zijn vaak alle beloftes in een uh, uh, tactisch en technisch evengoed onderlegd. En, en fysiek ook evenveel talent. En dan komt het toch echt op persoonlijkheid neer. Of je het uiteindelijk wel of niet haalt. Dat, en hoe je dat is... daarmee
0: omgaat, dat heeft misschien ook wel met het land te maken. De KNVB, een Nederlandse organisatie. Kijken jullie ook naar andere landen? waar misschien de hiërarchie strakker is in landen als uh, Engeland, Spanje, Italië...
3: en waar het anders toe gaat? Ja, Nederlandse cultuur is wezenlijk anders dan Engeland, maar ook Duitsland... waar uh, verantwoordelijkheidsfiguren nog meer aanzien genieten. Dus wij zijn een, hele, een heel plat land in dat, uh, in dat opzicht. En dat maakt ook dat die mondigheid meer aanwezig is. Uh, wij proberen wel te leren van andere landen. Wat betekent dat, dat je dus hiërarchischer moet worden in Nederland... Uh, nee, ik denk, niet dat, uh, dat, ik denk dat dat averechts effect heeft. Ik denk dat we wel duidelijke regels moeten stellen, duidelijke kaders. Uh, maar daar op een uh, Hollandse manier mee om moeten gaan. En dat betekent toch het gesprek.
0: Ja, kijk, even toch naar Sabi Eterma, die een beetje moet lachen. Ik begin ook nu, ik weet niet ja. waarom, of hij om dezelfde reden lacht, maar toch, zeg het maar. Ja, nee, ik, ik ben persisch van
2: afkomst, geboren in Iran. Als je ja. een over hiërarchie hebt, dan, dan is dat <laughs> ja, heel, heel, heel groot. Maar ik, is dat toch ik geloof wel in hiërarchie, hoor. Ja, zeker. Ook in topsport is hi ja. hiërarchie erg belangrijk. Ja. Uh, om over te dragen aan, aan uh, jongere talenten, hetgeen wat, wat ouderen allemaal aan ervaring hebben. Het begint toch met uh, hiërarchie, want dan is ook de... Uh, absor ab absorptievermogen ook wat groter. Je neemt veel meer op, omdat je ook da je daarvoor openstelt. En als je kijkt naar Portugal. Uh, de, de ouders mogen uh, op geen enkele momenten uh, langs de zijlijn of uh, tijdens wedstrijden iets roepen of zeggen tegen de trainers.
0: En dat hoef je niet juridisch
2: af te dwingen, dat, dat gaat vanzelf niet. niet. Dat, 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 daar, dat, daar zit dat in de voetbalcultuur. In Engeland uh, kun je niet zomaar bij de trainingen uh, gaan kijken of bij uh, jeugdwedstrijden gaan kijken. Dan moet je. Uh, uh, eerst uh, langs, uh, langs uh, beveiliging en vervolgens uh, legitimeren. Ja. Uh, ja, dat, zo, zijn we, zo zit Nederland, het Nederlands systeem niet in elkaar, maar
0: iets hiërarchisch mag, mag wat mij betreft. Wel. Ja, iets hiërarchisch, maar dat ook, dan ook uh, met regels echt, dus juridisch uh, vast proberen te leggen, of kan dat maar echt? ik denk nooit? dat
2: het, dat, dat het uh, voetbalcultuur wat, uh, wat hiërarchischer mag, uh, maar ook uh, voetbalcultuur in het brede zin des woords, dus ook langs, langs het veld, voor, voor wat betreft de ouders... Ja. dat er ook gewoon veel meer respect is voor de uh, wedstrijdleiding... voor de trainers, voor de clubleiding. Nou, dat zou
0: de KNVB kunnen regelen, bijvoorbeeld. Als iemand in de fout gaat, dan zeg je, weet je wat jij voor straf krijgt... jij mocht een scheidsrechterscursus gaan volgen.
3: Of een hele moeilijke wedstrijd fluiten. Zeker, nou, wij proberen meer en meer ook straffen met pedagogische grondslag uh, te doen. Ja. Dus we werken bijvoorbeeld samen met bureau HALT... zodat dingen die misgaan, dat we voorkomen dat dat nog een keer misgaat. En uh, duidelijke regels, duidelijkheid, helpt de mens vertrouwen in, in, deze aanpak van de KNVB?
4: Uh, ja, ik heb Doen er wel we vertrouwen in. En ik vind... Uh, uh, je zegt net, uh, dus, dus kan de KNVB dit regelen? Ik vind dat de clubs en de verenigingen ook een eigen verantwoordelijkheid in, uh, in hebben. He, dus je kunt uh, statuten, beleid, en wij noemen het wel eens een psychologisch contract, dus een, een professioneel werkklimaat. Wat doe je met elkaar als je conflict hebt, of als je het niet Dat staat nooit zo nadrukkelijk op de agenda. En ik vind dat clubs en verenigingen daar zelf een grote verantwoordelijkheid nou, in hebben. Psychologisch,
0: juridisch en KNVB? NVB-contracten spelen allemaal een rol in dit verhaal. Ik dank jullie. KMVB programma programmamanager amateurvoetbal Jos Brouwer. Sportpsycholoog Ruben Mogge en sportrechtadvocaat Zabi Etamadi. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
1: Zaken.
0: Vandaag in juridische zaken een vraag voor de autoriteit Persoonsgegevens. Verslaggever Nelleke van der Heijden hoorde dat kleine ondernemingen worstelen met de nieuwe Europese privacywetgeving.
1: Madeleine Verhoef, jij werkt in de front office van de autoriteit persoonsgegevens. En daar kunnen mensen terecht met hun vragen, met hun privacyvragen. Wat voor vragen spelen er nou zo al? Nou, laatst had ik uh, bijvoorbeeld uh, een mevrouw aan het telefoon. En die had een, uh, klein, heeft een kleine kapperszaak. En wat zij zich afvroeg was, ja, geldt een nieuwe Europese privacywetgeving... die in 2018 uh, van kracht gaat, geldt die eigenlijk ook voor mij? Merel Eilander van de
5: Autoriteit Persoonsgegevens. Zo'n kapperszaak, moet die zich nou ook aan de Europese wetgeving houden? Ja, een kapperszaak moet ook voldoen aan de privacywet. Tenminste, als die kapper persoonsgegevens verwerkt. Maar dat is ook het geval als zo'n kapper een klantenbestand bijhoudt... of persoonsgegevens van het personeel in een dossier opslaat. Ja, dat is eigenlijk al heel snel het geval. Maar
1: ik neem aan dat zo'n kleine kapperszaak vooral weet hoe je haar moet knippen... en geen idee heeft hoe die wet nou precies
5: in zijn werk gaat... Hoe kan zij dat dan aanpakken om, uh, ja, om zich netjes aan de wet te houden? Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is natuurlijk echt een vak apart. En wij denken dat een brancheorganisatie hier bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in kan spelen. Om guidance te bieden, hulpmiddelen te geven aan die kappers zodat ze weten aan welke vereisten zij zich moeten houden op het gebied van privacy. Want zo'n grote organisatie heeft misschien wat meer kennis in huis wat dat betreft. Ja, vaak heeft een brancheorganisatie een jurist in dienst bijvoorbeeld... die hiernaar zou kunnen kijken. En dan kan die kapper dus uiteindelijk daar wel terecht. Maar kunnen we nu alvast even wat voorbeelden noemen? Waar moet je aan denken als kapperszaak waar je je allemaal aan moet houden? Nou, vooropgesteld, uh, zo'n kapper moet zich nu ook al... aan de huidige wetbescherming persoonsgegevens houden... En dat betekent bijvoorbeeld dat zo'n kapper... niet zomaar het klantenbestand mag verkopen aan een andere organisatie. Een kapper mag ook geen camera ophangen om de klanten continu te filmen. En als een kapper een website heeft... waarop klanten kunnen aangeven dat ze aanbiedingen willen ontvangen... dan is daar vaak zo'n vinkje. Ja, ik wil aanbiedingen ontvangen. Dat mag niet vooraf zijn aangevinkt. Een klant moet echt zelf toestemming kunnen geven voor die verwerking van zijn persoonsgegevens... en op basis daarvan het ontvangen van aanbiedingen.
0: De meeste privacyregels die gelden nu al, zegt Merel Eilandig in de verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag op privacygebied of op een ander terrein... mail dan naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van dient. Tot de volgende zitting.